1: Hoy es lunes, no puedo mirar por la ventana para afuera y ver el precioso Atlántico. Hoy estaba con sus mejores colores, porque ya estamos en la estación, por lo menos estamos en la fase 2, empezando la reapertura. Eh, yo estoy aquí con el compañero Catalán. Muy buenas tardes, doctor.
2: Muy buenas tardes. Yo no estoy añorando la pared de mi apartamento, ¿sabes? <risa> y tenemos, como siempre los lunes, el compañero Fernando... Eh,
1: Fernando...
3: Saludos, saludos
1: a ti, al profesor Catalán. ¿Cómo estamos? Compañero, siempre con los lunes, con nosotros. Tengo algunas preguntitas hacia su partido, así que vamos ahorita a eso. Pero tenemos con nosotros, como todos los lunes, eh, el otro Fernando Cabanilla, doctor, eh, mi doctor... Yo yo le he prometido tratar de no visitarlo nunca, porque cada vez que entro allí me, me ponen cosas y salen cosas brillantes, etcétera. Pero sin él, yo no estaría aquí. Así que mira qué fácil la, el aprecio mío a todo, ah, Fernando Cabanilla. Muy buenas, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, todos. Bueno, vamos a hablar eh, por dónde está la pandemia ya, como sabemos, estamos en la fase 2 o 3, que estamos ya abriendo casi todo. La, el toque de quedas a las 10 en vez de a las 7. Ya los restaurantes comienzan a abrir. Eh, de aquí para adelante, o dime por dónde vamos.
4: Pues mira, ahora es más fácil analizar los resultados que antes. Y hay que aplaudir al alto de Salud porque está entrando en un nivel de detalle que no nos da para antes. Qué bueno. Todavía no están donde debieran estar, porque no nos están dando el número de pruebas diarias que se están haciendo. Solamente nos están dando el número que son positivos y no nos están dando el número que son negativos. ¿Por qué eso es importante? Pues es importante porque, por ejemplo, si hace un mes atrás eh, se hacen eh, 100 pruebas y vamos a decir que un 2%, porque más o menos eso es lo que están dando positiva, un 2%. Eh, pues serían realmente dos casos, ¿no? Si ahora, un mes después, se están haciendo, vamos a decir, 400 pruebas y entonces eh, reportan eh, que ocho son positivas, pues uno puede pensar que está subiendo el, el, el número de casos positivos. Pero si nos dan, si nos fijamos en el denominador, nos damos cuenta que, que realmente es eh, el, el mismo, o sea, 2 do, de 100 y, y, y 8 de 8, 8 perdón, de, 4, 2 de 100 eh, viene siendo un 2%. Tenemos entonces eh, 8 de 400, que viene siendo básicamente eh, lo mismo, ¿no? En, en términos de porcentuales. Pues, pues viene siendo lo, lo, lo mismo, pero si no nos dan ese por ciento, pues no sabemos cuál es el denominador, pues entonces nos podemos engañar pensando que está subiendo el número de casos, cuando lo que está subiendo es el número de pruebas. Entonces, eh, ese, ese tipo de detalle que es tan sencillo, eh, no sé por qué razón todavía no lo están dando, pero yo les mandé un mensaje precisamente de, diciendo eso para ver si nos empiezan a proveer ese tipo de información. Pero de todas formas, lo que nos están dando ahora es mucho más detallado que antes, porque no solamente nos están dando el número de casos positivos, sino que nos están dando el, el número que son eh, positivas por serología y cuántos son positivos por la prueba molecular. Y eso es importante, porque nos hemos ahora percatado de que prácticamente todas las pruebas que se están haciendo en Puerto Rico son serológicas, con muy pocas moleculares y la serológica pues ya habíamos hablado que tiene el defecto de que son muchos falsos positivos así que así yo creo que el número de casos está inflado en Puerto Rico pero si nos fijamos solamente la, las pruebas moleculares eh, que son muy pocas veces son falsas positivas eh, pues entonces eh, tenemos por ejemplo que ayer eh, había eh, 11 pruebas eh, moleculares positivas y hoy hay 6 de pruebas moleculares positivas. O sea, que si acaso, pues está bajando. De alguna forma, ayer habían 69 positivas serológicas y hoy hay 58 pruebas serológicas positivas. Lo cual indica que, que, que no parece estar aumentando el número de casos, pero yo he, he criticado anteriormente eh, que usemos el, esos números eh, porque los números pues muchas veces están equivocados, pero ahora nos están diciendo también que eh, Cuántos de esos casos eh, son casos que se, report que, que se reportaron ayer, o se reportaron ayer y nos están diciendo entonces también cuáles son, eh, cuántos son casos viejos que no los habían reportado antes y los están sumando. Y eso pues, eso tendía a confundirnos, ¿no? Porque había de momento un resurgimiento de un montón de casos y ellos estaban cogiendo casos viejos y los estaban poniendo junto con los casos nuevos. Pero ahora por lo menos nos me están dando información así que eso es, es un es un adelanto eh, pero siempre me gusta también fijarme en el número de, de pacientes en el hospital que están admitidos por, el, por COVID porque eso también es un reflejo más, más directo que las pruebas y lo que estamos viendo es que no ha habido ningún ningún resurgimiento en absoluto hace tres días atrás o hace dos días atrás teníamos 117 casos admitidos Ayer tuvieron 110 y hoy están reportando 104. Eh, entonces, eh, esos son casos que están admitidos con ese diagnóstico. Pero la mayor parte de las veces, esos casos cuando se admiten con ese diagnóstico, luego eh, al hacerle las pruebas, eh, muchos de ellos, diría que la mayoría de ellos, no son realmente COVID-19, sino que son sospechosos, pero no se pudieron confirmar. Eh, otra indicación importante eh, es la por ciento de camas de la unidad intensivo que están ocupadas por pacientes con COVID,
1: eso es importante
4: y realmente eh, no ha habido ningún cambio grande, eh, ha estado fluctuando en la última semana entre nueve casos que ha sido el máximo y, y ocho casos que se reportaron hoy y realmente pues no hay, no hay una indicación de que esté aumentando. Eh, por ciento de ocupación de cuarto de presión negativa eh, tampoco ha aumentado, ha estado fluctuando entre un 31% a un 36%, hoy reportaron un ciento Así que, en resumidas cuentas, la, la epidemia está, sigue frenada en Puerto Rico. Mañana eh, tendremos la experiencia de la reapertura y veremos a ver, porque la reapertura parcial que ha habido hasta ahora no ha tenido ningún impacto <coughs> negativo eh, se ha quedado todo igual, esperemos que mañana que abra el 50% de los resultados. Este, sí. Vamos a ver qué pasa. Pues. Eh, Espero que no, no tenga mucho impacto.
1: Doctor, en, la, en el Times de hoy sale que una compañía, Sinovac, es una de cinco compañías que están en la fase 3 de las pruebas que pre, preven... Eh, prevent, eh, eliminarían la infección que eh, Una vacuna, en otras palabras, perdón. Eh, ¿Qué es fase 3 ¿Y qué, es, y qué son esas cinco compañías?
4: Sí, bueno, la fase 1 es cuando se hacen las pruebas eh, para ver eh, cuán, cuán segura es la, la medicina, no la vacuna, sino cualquier, cualquier tratamiento que uno quiera tomar, pues tiene que pasar primero por la fase 1. Para demostrar que, que no que, no, te, que tú no estás afectando la seguridad de los pacientes que están teniendo mucha toxicidad. ¿no? Luego viene la fase 2, que es para determinar eh, cuán eficaz es, por ejemplo, eh, cuántas de esas vacunas o cuántos de los pacientes inyectados con esa vacuna están generando un anticuerpo neutralizante que podría indicar eh, que va a ser efectiva eh, cuando se use comercialmente. Y la fase 3, la fase 3 usualmente lo que se hace es que la mitad de las personas se les pone la vacuna y la otra mitad no se les pone vacuna, se les pone, digamos, un placebo o de, de agua, lo que sea. Y entonces luego pues se analizan los datos para ver si realmente ha sido eh, capaz de, de protegernos ¿no? comparando los vacunados con los, los no vacunados que están vacunados con el placebo. Y ya por pues, muchas de las compañías están en fase 3. Eh, la vacuna china, hay por lo menos dos vacunas chinas, esta y, la, y otra más que, que yo había mencionado anteriormente, que son las que más avanzadas están. Pero la pregunta es, si esa vacuna, vamos a decir, que esté tan adelantada y que, que da positivo los resultados, eh, ¿tú crees que Trump la va a aceptar en Estados Unidos o no una vacuna china?
1: <risa> no me diga, no me dé esa mala noticia. Yo diría que para salvar vidas habría que hacerlo.
4: Bueno, yo eh, estoy, estoy pensando, Trump, el, el problema soy yo. Esa, esa, la lógica te dice eso, ¿no? pero, la, pero Trump no es muy lógico que digamos, yo creo que él prefiere dejar morir un montón de gente antes de traer una vacuna a china.
1: Eh, el presidente de Brasil, otro amigo, lo primero que dijo que no hay que preocuparse por la pandemia porque, y cito, Dios es brasileño Si tú tienes <risa> eso al lado tuyo, <risa> ya está, ya está al otro sí, lado. Este sí que está tostado. Y que la cloroquinina. Pues
4: Dios, Dios es bien malo entonces porque ha infectado un montón de gente en Brasil. En Brasil
1: tiene el, el, las muertes diarias más altas del mundo entero en este momento. Y hay sí, bueno. cloroquinina. Él ordenó a las Fuerzas Armadas a producir ese fármaco eh, y también se lo va a comprar a la India. Sí, se lo sí, India se lo... Ahora, ¿qué es eso? cloroquinino algo, o algo por el estilo.
4: Hidroxicloroquin, que es la, es la medicina que Trump dijo que era una maravilla. Que todos debiéramos tomarla, que él la tomó como prevención para no infectarse y se acaba de, de probar hace poco que no funciona, y, ni siquiera para prevención funciona. Eh, es tan mala que la FDA le acaba de, de, de retirar eh, la, la aceptación para usar para, para tratamiento y prevención de, de COVID-19.
1: Ah, pues el, el presidente Brice está perdido porque ordenó a las Fuerzas Armadas en sus laboratorios a producir esta cloro o lo que sea. De ese hombre está perdido está,
4: está peor que Trump está más loco que Trump <risa>
1: Fernando Martín
3: Sí, doctor una pregunta si, si nosotros pudiéramos tener una muestra de el virus aquí en Puerto Rico con el virus como está en Río de Janeiro o en Moscú son idénticos o habría la posibilidad de que unos tuvieran menos, fueran como menos menos contagiosos, menos tóxicos, menos virulentos?
4: Bueno, hay, hay estudios que se han hecho eh, que han demostrado eh, que el virus eh, que contagió a Estados Unidos no es el mismo que contagió a los chinos. Eh, okay. Es más parecido al de Italia eh, que al de China. Eh, exactamente si es menos o más virulento no estoy seguro que se haya estudiado. Lo que sí se ha estudiado recientemente en Italia, eh, que yo mencioné en la última columna del Nuevo Día, es que el virus parece que está cambiando. No que esté necesariamente dando, pero por alguna razón la, la carga viral de los pacientes es menos, yo creo que había mencionado eso, me parece que la última vez que hablamos, que, que la carga viral de los pacientes nuevos en Italia, por lo menos en ese hospital, donde reportaron eso, pues es menos, eh, lo cual indica como que el virus está menos, o se reproduce menos que lo producía antes, pero no se sabe bien si es que hay una mutación nueva eh, o hay alguna otra explicación, pero sí hay diferencias entre, entre los virus. No, no es un virus que muta tanto como la influenza, pero sí y, hay una diferencia y, entre el virus de un país y otro. Hago la pregunta
3: porque me, 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 me hago la pregunta de si es posible que alguna de las explicaciones de por qué la situación aquí parece estar bajo control o bajo algún control y, y ciertamente no tan grave como se pensó eh, puede tener que ver con esa con esa disminución en la en la en, en, la, en, la, en la
4: agresividad del virus. Y bueno, eso es una excelente pregunta, no tengo una contestación para ella, pero yo te, pero yo tengo otra otra hipótesis eh, diferente para explicar por qué tenemos menos problemas en Puerto Rico que en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, en Texas eh, se, se disparó que empezaron a reabrir la reestructura, ha causado un brote inmenso. Yo tengo dos hijas que viven en Houston y cuando yo escribo las columnas, pues mucha gente me hace comentarios y uno de los comentarios que he oído con frecuencia son puertorriqueños que han ido a Estados Unidos y se fijan que en Puerto Rico todo el mundo anda con una mascarilla y nadie sale para afuera con una mascarilla. En Estados Unidos no. Entonces le pregunté a, ella, a una de mis hijas, que es médica, que, que ella pensaba en cuanto a eso, la frecuencia de personas que ella ve en la calle con mascarilla y sin mascarilla. Ella dice que por lo menos la mitad de la gente que sale afuera no se pone mascarilla entonces ella dice que es porque justamente los republicanos son los que no la usan porque como Trump dice que no es necesario ah, bueno. pues todos los republicanos salen para afuera sin mascarilla y realmente como Texas es un estado republicano pues yo creo que eso explica en gran parte el problema que ha habido o sea nosotros somos estamos, estamos siendo mucho más responsables que lo que están haciendo en Estados Unidos y yo creo que eso en parte tiene que ver con que se ha contenido de la enfermedad muy bien.
2: Paco, yo no tengo ninguna hipótesis, pero yo tengo un amigo que dice que los números son como los seres humanos, si uno los tortura son capaces de decir cualquier cosa, sin embargo, sin embargo, hay dos números que nos da cabanillas que a mí me convencen, uno es la tasa de hospitalización, sí, eso es, sí, un hecho. Sí, es un hecho, eso, y la otra es la de las muertes que quizás es más eh, polémica, pero... La, están en 147, creo, Cabanilla, eh, y, y, y de las 147, 90 son probables, confirmadas creo que 57, que por don, como quiera que uno lo mire es, es bien bajo, evidentemente, eh, o las mascarillas, o tenemos una resistencia extraordinaria que no sabemos de dónde surgió, pero ciertamente eh, estos números, que a mí me parecen reales, independientemente del chiste que hice al principio, eh, dan cierta confianza confianza Mira, que no se debe tra traducir en imprudencia la... claro está
4: en las últimas dos semanas solamente ha habido una muerte confirmada, confirmada quiero decir que se ha probado por la prueba molecular y de las no de las no confirmadas pues han habido muy pocas también, lo que pasa es que ahora también la están dividiendo en cuanto a confirmadas serológicamente versus moleculares pero en los últimos 1, 2, 3, 4, 5 días que tengo aquí, los últimos cinco días, las pruebas que, que han sido confirmadas, eh, solamente ha habido una que, que es positiva. Y son en total 147 muertes, entre las confirmadas y las no confirmadas, este, con pruebas. Y, la, y, y hace, hace una semana atrás eran 142. O sea que han habido cinco muertes, de las cuales solamente una, adicionales, de las cuales solamente ha habido una que es confirmada eh, por, por una prueba. Así que realmente la, la, la muerte está totalmente totalmente controlado. ¿Sí?
1: Muy bien. Buenas buena noticias muchas gracias eh, lo, tal vez Bolsonaro quiera hablar con usted le voy a dar el teléfono <risa> porque ese muchacho necesita un médico a su lado o un psiquiatra No, no, no? no,
4: eso mismo un psiquiatra que también son médicos necesita más de un psiquiatra necesita necesita un task force
1: de psiquiatra a, ordenó a las fuerzas armadas que son conocidas por sus laboratorios químicos que lo de ellos matar gente rifles y tanques a, a generar esa esa medicina la verdad que es un caso es se queda Trump se queda corto al lado de Bolsonaro
4: sí, no, es más es, peligroso yo pensé, yo pensé que Trump no tenía comparación pero la verdad es que ese se lo llevó por delante
1: <risa> bueno comandante Cabanilla un privilegio eh, y nos hablaremos el viernes si Dios quiere bueno buenas tardes vamos a una pausa amigo tarde
5: En Centro de Banquetes Los Chavales, queremos ayudarte en la cocina. Sí, a partir del 9 de mayo y todos los fines de semana, nosotros nos encargamos de preparar las delicias que a ti y a tu familia les encantan. Te invito a que llames ahora mismo al Centro de Banquetes Los Chavales y ordenes para llevarte nuestro extenso menú. Llamando al 787-767-5017 o al 787-753-9210 del Centro de Banquetes Los Chavales. Además, puedes ordenar vía email mjusticia, aroba, Los mjusticia los negocios cerrados. Las ayudas del gobierno no llegan. Las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonízanos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Anelta Legal le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los miércoles con el licenciado García Franco a las seis y media de la tarde, justo después de Fuego Cruzado. Aquí por Radio Paz 810 AM. No se lo pierda. Algo grande está pasando en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia Venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia Presencial y a distancia Programas de música, religión y deportivo Laboratorio de computadoras y ciencias Tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar En un ambiente seguro Y bajo acreditación de Cognia Únete hoy mismo al equipo ganador Del colegio Nuestra Señora de la Altagracia Y llama ya al 787, 787 763 7755 Y 787-763-7411 Aceptamos estudiantes con vales educativos.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, hoy como cada 10, 15 años baja un caso del Tribunal Supremo que, que son importantes. Me acuerdo con el de la, la desegregación en sí es discriminatoria, aunque haya eh, escuelas de igual grado o, o más dinero, pero la desegregación, Brown versus Board of Education, es per se inconstitucional. Y hoy bajo un, el, un caso que se va a llamar Clayton County, en Georgia, había el Tribunal Supremo consolidó tres casos. Uno de Georgia, uno de un instructor de paracaidismo en New York, y otro de Michigan, donde sencillamente el tribunal, de término, el tribunal Supremo de Estados Unidos, 6 a 3, así que no es no es pegadito, 6 a 3, que un patrono que votó a un empleado por la alegación o por el conocimiento de que era homosexual, transgénero, lo que sea, viola la ley, la ley de derechos civiles eh, de 1964, ley que pasó Lyndon Johnson, ese señor pasará la historia como un excelente presidente, que esa ley, el título 7, protege a toda persona de discrimen en toda forma, sexual, raza, color, religión, origen nacional, y que eso incluye eh, la... la lo que se habla hoy como transgénero, LBT, lo que sea eso, que eso cae bajo la norma de la ley de derechos civiles. Yo creo que es 100% correcto. Y el, el juez Neil Gorsuch, un hombre holandés, hay una cerveza que yo soy de eso, que se más o menos se llama igual. así es, Yo sé de dónde vino ese <risa> maestro. Eh, 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 dice, en América es una sociedad de leyes escritas. Y los jueces no pueden brincar el por encima la clara intención de cualquier ley, que en esta ley de derechos civiles. Importantísimo el caso, es un, un clavo más en el ataúd del discrimen, y sencillamente uno puede pertenecer al sexo que sea, la predilección que sea, la raza que sea, la religión que usted quiera, puede venir de la luna bajo la bandera americana, y casi todas las naciones civilizadas del mundo, todo el mundo tiene los mismos derechos y nada puede ser discriminado. Yo te voto porque eres católico, o te voto porque eres negro, o te voto porque tienes pelo negro, o hablas español. Todo eso cae bajo la, el, el título 7 de la ley de derechos civiles del 64. Recuerdo cuando se firmó esa ley, que Lyndon Johnson tuvo que usar la mano dura contra varios de los senadores de sus partidos que no querían aprobarla y mira una buena ley lo mucho bueno que hace para el futuro del país después de una generación esa ley todavía está vigente más que vigente muy al día compañero Fernando Martín
3: bueno esa decisión de Johnson le costó el sur
1: Exacto.
3: al partido demócrata correcto ya de ahí cuando vino su sucesor Nixon de ahí en adelante los senadores que venían del sur, ya por in inmensa mayoría, eran eran republicanos. Pero mira, esa es una decisión muy importante, por muchas, muchas razones. La, la primera, y no es en orden de importancia, es que ese, el juez Gorsuch fue nombrado por Trump.
1: sí
3: Y fue nombrado con todas las credenciales de un juez de derecha, que alegadamente venía... Eh, a, con la filosofía de la interpretación de, de, de la Constitución a base de su de su sentido originario eh, y que denunciaban el que los tribunales demócratas eh, venían eh, interyectando concepciones que no eran lo que el legislador original había, eh, había sido su intención. Y aquí se da la, la paradoja de que no solamente Gorsuch es quien escribe, sino que el juez presidente, también conservador, se une a Gorsuch y a los liberales para una opinión 6 a 3, que, a, que con absoluta claridad, todos los que conocemos un poco de esto, sabemos que ninguno de los legisladores que aprobó la ley de derechos civiles del 64, estaba pensando, ni se le cruzó por la cabeza, que esto aplicaría al tema gay o al tema transgénero. O sea que una aplicación mecánica de la doctrina originalista de los jueces conservadores hubieran llevado a Gorsuch y al, y al juez presidente a decir que en este caso no hay ningún indicio en el historial legislativo de que la intención de los que aprobaron esta ley es que bajo el acápite de la prohibición de discrimen por sexo se incluyera esto sin embargo esos dos jueces hicieron el argumento muy correcto a mi juicio eh, de que aunque puede uno estipular que eso no estaba en la cabeza de ninguno de los que aprobaron la ley al establecer el sexo como criterio para no poder discriminar esto es una consecuencia lógica de eso Correcto. la otra cosa que es interesante es que este caso contrario al del matrimonio gay y contrario a cuando se declaró inconstitucional la, las leyes estatales que penalizaban la sodomía este caso no es un caso de declarar inconstitucional nada, esto es un caso de interpretación de un estatuto y por lo tanto ahora abre la puerta a que múltiples estatutos federales, eh, donde hasta el momento no se había incluido el concepto del discrimen contra personas gay o personas transgénero en cosas que tienen que ver, por ejemplo, eh, con, eh, con vivienda eh, o con cosas que tienen que ver con otros aspectos del derecho de familia o del derecho registral, ahora de momento donde quiera que aparezca la figura del discrimen por sexo, ahora la interpretación va a ser que eso incluye, aunque no hubiera sido el propósito original del legislador, incluye eh, la prohibición al discrimen contra personas eh, gay o personas eh, transexuales Así que es un caso de enorme importancia, y políticamente yo lo leo, yo lo leo, como una señal de que gente como Gorsuch, y gente como el juez presidente no se quieren para la historia hundirse en el barco en que se va a hundir Trump.
1: Ah, puede ser un, un uh, man overboard, salirse del están barco. están
3: preparando porque Veo. ellos van a estar ahí por muchos años más.
1: Veo, buen punto. Doctor Catalá.
2: A mí mirando desde las gradas, esto me parece de lo más interesante porque... Eh, una visión del derecho es un tanto estática que es el originalismo a que estaba haciendo referencia Fernando y la otra visión es la dinámica y parece que la que se está imponiendo es la dinámica lo cual eh, resulta esperanzador sobre todo ante las luchas en contra del discrimen y ya que digo lucha en contra del discrimen debo señalar que cuando uno asume una posición, digamos, eh, antirracista o antidiscrimen por razones de sexo o de religión, es decir, en contra de cualquier tipo de discrimen, uno no está negando las diferencias. La diversidad es una de las cosas más ricas de los seres humanos. Somos diferentes. Lo que estamos es aceptando las diferencias, acogiéndolas y sabiendo que no se es ni superior ni inferior por ellas no discriminar. Y esto me parece que nos está colocando en una tesitura mucho más eh, pedagógica de la que estábamos anteriormente, porque es mucho lo que todos tenemos que aprender.
1: Señor, señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con un tema que tenemos que tocarlo muy de cerca, el dinero que está entrando, según los que saben, aquí y no si es verdad eso, no sé por qué hay un pobre en Puerto Rico y una carretera dañada y todas las casas, no sé, el dinero es billonario literalmente, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165 Torre 1, Oficina 210 en Guainabo, frente a la Cárcel Federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787 510-4883 510-4883 El
0: Consejo de Acción Social Arquidiocesano CASA presenta su programa radial CASA de Todos, difundiendo el mensaje de la Doctrina Social de la Iglesia cada martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del Evangelio para analizar nuestra actualidad social, velando por la dignidad del ser humano. Casa de Todos, martes de 2 a 3 de la tarde por Radio
5: Paz 810 AM. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestro costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hoy hay un análisis en la prensa que a dos y medio años Post María, según la Junta de Supervisión fiscal, la inyección federal post-María y todo lo que ha pasado, terremotos, etcétera, pandemia, llega a 89,8 billones de dólares. Eh, una, sufra que se, una cifra que se después, pues, no es casi comprensible. Si sumamos todas las partidas, según incluyendo el coronavirus, Estados Unidos ha transferido, si es que lo ha transferido, 89.8 billones de dólares, 89.800 millones de dólares. Si eso fuese verdad, tiene dos vertientes. Primero, que demuestra la ventaja o la comodidad de estar ligado a Estados Unidos, y segundo, también demuestra lo mal que hemos administrado el dinero, porque yo voy a los sábados al PX de la Guardia Costanera, y la calle en el viejo San Juan, detrás de la puntilla, es primitiva. Hay unos boquetes que ningún carro bajito puede pasar ya, está impasable. Eso no cuadra con los 89 billones, así que algo está pasando mal. Pero tenemos aquí a alguien que sabe de esas cosas raras, de esas
2: ciencias ocultas, Doctor Catalán, dígame usted, ¿qué está pasando? Mira, vamos a transitar primero por los verbos que utiliza la periodista al describir okay. eh, el desembolso de fondos federales. Empieza diciendo, el Congreso aprobó. Luego comienza, continúa diciendo, están obligados esos fondos. Luego dice, los han autorizado. Luego dice, los han desembolsado. Exacto. Y luego dice, luego de desembolsados, tienen que ser designados. Pero, ¿y qué es eso? Ah. Es, es, es decir, los 89 mil millones, ciertamente, no están en el bolsillo. hasta el destinatario no han llegado. Ah, pues han no llegado hay... parte Pero sí. además de eso, me llama la atención que cuando entrevistan al de FEMA, me entero de que este es el quinto coordinador de FEMA. En los últimos 33 meses. Wow. De María para acá ha habido cinco coordinadores de FEMA. Entonces, esto es realmente incomprensible. Incomprensible. Pero ese dinero.
1: Vamos a yo Yo voy, estoy dispuesto a transigir con su señoría. La mitad. Aquí han entrado 40 billones de dólares. La mitad, estoy hablando. Si entraron 40 billones. Es para estar mejor de lo que estamos. Ciertamente, sí. Así sí. que algo está pasando
2: aquí que no encaja. No, únicamente es para estar mejor de lo que estamos. Es que la economía sigue contrayéndose. Ah. Llevamos, llevamos ya 16 años de contracción, o 14, 14 o 15 años, de desde el 2006. Son 14 años de contracción económica. Lo que Puerto Rico, el, el Producto Nacional bruto de Puerto Rico para el año... 2019, que fue antes, año fiscal 2019, de la, de la antes del sismo, del sismo y antes de la pandemia, aunque después de María, era 20% menor que el del año 2006, 20% menor. Qué y ahora ríe. con la pandemia, en este trimestre de abril, mayo y junio, que es el mes en curso, se está estimando que en el trimestre, no en el año, pero en el trimestre, la contracción podría ser también de 20%. Entonces, estos fondos podrían contragestar eso. Pero mira, hoy entrevistan a dos alcaldes, el de Huánica y el de Yauco. En esos dos municipios, los sismos dejaron alrededor de 800 estructuras que hay que demoler. 800 en dos municipios nada más, Guánica y Yauco. No estoy, no estoy contando ni Peñuelas, ni Guayanilla, ni Ponce, que han sido los más afectados del área. ¿Y qué, eh, ¿qué ha respondido? ¿Qué ha llegado? Pues virtualmente nada. Pero todo está aprobado, desembolsado, asignado, obligado, y por ahí se sigue en una serie de verbos que yo realmente eh, solamente puedo decir que esto parece un, un jeroglífico envuelto en un gran misterio. <risa> bueno, es que,
1: como dije, si transigimos por la mitad, Puerto Rico no, no tuviera los, los extremos que estoy diciendo, carretera no gente adjunta, eh, y Utuado, estoy
2: hablando, la puntilla nerviosa está primitiva. Ahora, también esto dramatiza, ¿Qué pasa? dramatiza la enorme contracción que ha habido en Puerto Rico. ¿Tú recuerdas los fondos ARRA? Seguro, 600... Aquí llegaron los fondos ARRA, pero ¿Eh? la economía siguió contrayéndose. ¿Sabes por qué? por Una razón, el grueso de esos fondos, el grueso, no todos, pero el grueso, fue a consumo. Tú vas y compras algo en en una mega, en Costco, digamos, que lo estábamos mencionando ahorita, no, no quiero anunciarlo, sí. o en Samsung, o el que sea. Al otro día ya ese dinero está en Estados Unidos. Es decir, no hay ningún efecto multiplicador, no están alterando la base productiva del país. No se está alterando. En los últimos 14 años no se ha alterado la base productiva del país. Se ha ido encogiendo. Y los fondos que han llegado son para consumo o algunos para infraestructura. Pero la infraestructura, una carretera, como decía Adam Smith, en una carretera no se produce ni una brizna de trigo. Genera empleo mientras se construye. Es necesaria porque vincula a, unas, a unos seres humanos con otras ...con otros, a unas fábricas con otros... ...a unos pueblos con otros... ...pero esas fábricas tienen que producir... ...de no, en la, por, por la cajetera... ...no va a circular... ...ni una brisna de trigo... ...como decía Adam Smith... ...hace más de 200 años... Pues ...y en que... gran medida pasa eso... ...el coeficiente de importación aquí es muy alto... ...la base productiva... ...es muy frágil... ...se ha concentrado en un enclave... ...eminentemente farmacéutica, todavía todavía después de las 9.36 el 70% de las exportaciones de Puerto Rico el valor de esas exportaciones el 70% son productos farmacéuticos que van al mercado norteamericano eh, eh, correcto. entonces esa coyuntura de la dependencia por un lado y la exportación eminentemente del enclave al, al mercado norteamericano realmente son como ataduras que mantienen a Puerto Rico amajado wow. Fernando Martín
3: bueno, yo quiero añadir a lo de Paco un detallito del dinero aquel que llegó cuando los fondos jarra otra parte también se fue al pago de deudas el que estaba dos meses atrasado en el pago del carro
6: Así. o el
3: que estaba un mes atrasado en el pago de la renta o el que tenía la tarjeta de crédito montada de momento cuando le llegó ese chequecito lo usaron para pagar deuda eh, fundamentalmente acreedores que cuando vas a ver al final del camino lo que está en es la estructura financiera americana y extranjera eh, así es que la no. realidad del caso es que es como si aquí tuvieran por, la economía de Puerto Rico tuviera un hoyo en el bolsillo y todo lo que tú le echas al bolsillo se cae atrás porque a Paco se le olvidó decir que el que fue a Costco no solamente es que los chavos al otro día están en Estados Unidos es que el pollo que compró al otro día se lo comió <ríe> o sea que no ni se reinvierten los chavos y, el, y ya el pollo no existe <ríe> porque el pollo también termina así que Pero... eso ha ido al consumo claro sumado a lo otro que se dijo que es que mucho de ese dinero que habrá que ver cuándo llega y si llega es dinero que viene como en la naturaleza de un seguro pues el apartamento que tenía Ignacio el huracán le llevó las puertas y las ventanas FEMA, cualifica para FEMA FEMA le da el dinero y para qué lo usa Ignacio para ponerle puertas y para ponerle ventanas al final del camino Ignacio quedó como estaba antes pero no hubo un crecimiento ni en el patrimonio de Ignacio ni en la riqueza del país. Y es verdad que hubo unos obreros que se ganaron algo poniendo las ventanas y las puertas, pero eso eh, vaya por el número de obreros que el huracán dejó sin trabajo por otras razones. Así es que muchas veces lo que hace mucho de ese dinero es reponer lo que había sido destruido. Ese es el caso de las casas esas que van a tener que demoler y eventualmente hacer nuevas en Yauco y en Guayanilla y en, y en los lugares afectados por el pismo. El efecto neto va a ser unos meses de construcción, pero al final del proceso las cosas van a quedar como estaban en términos económicos antes de que hubiera ocurrido el desastre el desastre
1: natural. Estamos de acuerdo. Y si yo fuera presidente del mundo, que no creo que llegue hacer esto, y yo le diré a ustedes dos, ¿y qué solución tenemos en Puerto Rico? No, no me arriesguen bueno, el mundo. Mira. ¿Qué hacemos aquí, aquí mañana, con ese dinero que está llegando, está por llegar, ¿qué hacemos para salir de esta encerrona?
3: No, no, mira, este, mi, tu pregunta, eh, Ignacio, me recuerda la pregunta del individuo que anda con el amigo, se montan en el avión y uno le dice, pónganse su sus paracaídas pónganse sus paracaídas y no se lo ponen y entonces cuando el avión se empieza a caer y uno de los individuos se tiene que tirar sin paracaída el otro me dice oye, y qué ahora que podemos hacer pues ahora no podemos hacer nada <risa> porque el tipo no se puso el paracaídas <risa> o sea, en este momento la solución es que tenemos que buscar una estructura donde de ahora en adelante Nadie que se monte en el avión se puede montar para caída. Con Muy el bien. que se cayó, con, ya por eso no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es en adelante elaborar un esquema, un sistema, en el cual los recursos que tengamos disponibles como país se puedan utilizar para fortalecer y promover nuestro tejido productivo, para aprovechar nuestras ventajas competitivas, para aprovechar nuestro mercado interior y la demanda que hay en Puerto Rico por, por producto y tratar de que eso se convierta en producción, porque si no, de lo que vamos a vivir es únicamente de que cada vez que pase un desastre venga en los fondos Jarra o venga el chequecito de los 1200 dólares que a nadie le viene mal pero que esto no puede ser la estructuración de un plan nacional eh, para Puerto Rico así es que, ¿cómo volver a, a convertir a Puerto Rico en un sitio que, que vive de la producción y del trabajo y se vincula con la economía internacional y sale de su aislamiento y sale de la dependencia, bueno, pues eso requiere una transformación política y económica.
1: No la veo venir, desgraciadamente, Martín. Ah,
3: bueno, bueno, porque lo que pasa es que la realidad tiene su peso específico. Y cuando tú ves la gente en Puerto Rico en su desesperación, en su frustración, en el cinismo que ha desarrollado después de tantos años de saqueo, si tú le dices que por ahí viene un gobierno que va a llevar a este país a su regeneración, te dicen bendito el pobre Ignacio que estará tomando, que está con esa ingenuidad, porque piensan que los que vengan van a seguir con el saqueo sistemático. Eh, así es que la, aquí la gran dificultad es poder promover un sentido de esperanza. Y eso, como todo en la vida, empieza con grupos pequeños. Eh, y en Puerto Rico los hay, es de grupos pequeños que se dan cuenta que, que si queremos otra vida, tenemos que construir otra sociedad.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el doctor Catalán.
3: Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
5: En el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe, actividades extracurriculares, salones con aire acondicionado y mucho más. Todo en un ambiente seguro, supervisado y acreditado por Cognia. Matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Pues honramos nuestro currículo optimizado a distancia. Únete a nuestro equipo de excelencia. Llama ya 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos.
1: Back in the US of a. Ya estamos en vivo aquí, part time, estamos en la fase 2, no estamos en la fase 3, pero estamos en la fase 2 y estamos aquí hoy presentes, este servidor y el doctor Catarato. Nos quedamos ante esta catarata de dinero, que por lo menos nos amenazan que nos las van a dar si, si no es que han llegado o se están mal usando posiblemente ambas cosas a la vez. ¿qué solución tiene sacar a Puerto
2: Rico de esta picada hacia la Tierra? Si la, tiene, si hay solución. La advertencia de, de Fernando, que el cuento de Fernando sobre los paracaidistas. Es que, <risa> y la advertencia, decir, advertencias de desoídas, me recuerdan a mí dos advertencias. Ha habido muchas, muchas, pero dos nada más. Y las dos vienen del extranjero por, por aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Una fue hace ya eh, casi 50 años, 45 años por ahí, que fue James Tobin, que vino a hacer un estudio sobre Puerto Rico, eh, solicitado por la administración de Hernández Colón, la primera administración aquella para allá, esto es para el 75 más o menos, y una vez estudió la economía de Puerto Rico, fue un año antes de aprobarse la sección 936, wow. ¿sí? y señala, pero es que aquí hay dos cosas que me preocupan, una, el rendimiento del capital que se va hacia afuera. Y eso que era bien modesto, porque todavía no ha empezado no había empezado el auge claro, de no. la 936. Y dos, que crecientemente los puertorriqueños están recibiendo su ingreso de actividades no productivas. Ya, es decir, ejemplo. transferencias federales, okay, okay. Eh, economía informal. Y eso era en el 75, eso explotó después. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, un organismo adscrito a las Naciones Unidas, ha hecho un solo estudio sobre la economía de Puerto Rico. Y lo hizo en el 2005. Hace 15 años. ¿Y qué señaló? Que las dos variables que dramatizaban las tensiones en la economía de Puerto Rico. Dos variables destacaron ellos. Una era los dividendos, los rendimientos, los beneficios que obtenían las corp los enclaves y se salían del país. Entonces eso siempre nos dejaba con hambre de fondos para inversión. Entonces dábamos más exenciones contributivas para atraer más inversión. Esa era una variable. En 2005 todavía estaban las 9.36 por aquí. Y la segunda variable los fondos federales, y usan prácticamente la, el mismo lenguaje de, eh, de Tobin. Tú no puedes desarrollar un país donde de una manera creciente la población recibe unos ingresos que están divorciados de la base productiva del país. Porque entonces la base productiva del país se convierte en algo accesorio. Lo único productivo es un enclave que no es nuestro, que no genera muchos empleos, porque los empleos eh, indirectos que podría generar son limitados precisamente porque es un enclave que lo que significa es que está relativamente aislado del resto de la economía. Y eso se ha repetido, se ha repetido, se ha repetido pues estamos viviendo las consecuencias. Mientras tanto, ¿qué hacía el gobierno? Proveer exenciones contributivas, eh, compensar con gastos, y en consecuencia, endeudarse. Hasta el extremo que sobre todo a lo largo de los últimos de los primeros 20 años del siglo XXI los que van lo que hacía era emitir deuda para gastar para sufragar gastos operacionales porque si tú, si tú emites deuda para una mejora permanente pues estás quizás contribuyendo a la, a la base productiva pero ni siquiera eso gran parte de eso era para financiar gastos operacionales pero esto se dijo se dijo por décadas y décadas y décadas y décadas y décadas. Se dijo hasta la desesperación. Y por eso el cuento de Fernando de los Paracaidistas eh, me parece muy apropiado. Porque exactamente <risa> eso es lo que ha pasado. Ya se tiró. ¿Hemos no, pecado de, de no escuchar la advertencia? Que
3: uno, que, que uno sea quien lo salve. <risa> pero, pero ¿cómo es posible?
1: <risa> Ahí, pero entonces... En realidad, a menos que haya esa transformación que intuye eh, Martín,
2: en realidad lo que tenemos es más de lo mismo en los próximos años. Si esa transformación no se diera, Exacto. el futuro de Puerto Rico sería una región pobre de Estados Unidos, como es el Delta del Mississippi y como son las Apalaches, que, están, que existen gracias a ciertos créditos y ciertas transferencias federales, pero existen también eh, precariamente pues eso es lo que quiere Puerto Rico para sí Wow,
1: de verdad que no no hay solución mágica por ahora quiero volver para atrás el, el caso ese de Clayton County Yo me ha, hace muchos años, 20 años tuve un seminario donde fue el juez del supremo Sauer creo que se llamaba, de New Hampshire y él no habló a los abogados criminalistas en New York City y nos dijo que cuando presentáramos casos criminales en el Supremo siempre no perdieran de vista el interés nacional norteamericano y Dicen, no nos confundan con unos letrados que estamos allí enajenados de la vida en una torre de marfil pensando en Platón y Aristóteles, sino que nosotros somos americanos y cuando llega algo y choca con la nación americana nosotros somos americanos y a mí me sorprendió la candidez del juez Sauer de New Hampshire, si, si, si bien recuerdo. Y yo creo que eso aplica en estos casos. No es que en los momentos en Brown versus Board of Education lo, los jueces llegaron a la conclusión empírica de que la, los niños blancos y negros, y, y indígenas, latinos, todo el mundo debiera estar estudiando juntos para a, así a, acercar más unos a otros. Era en el interés de la nación que eso pasara. Y es en el interés de la nación, ahora este caso de Clayton County, es en el interés de la nación que no discriminemos, y sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, a tiro limpio uno con otro, porque la nación requiere esa conciliación en todos los términos. Y entonces aparece este caso. Y siempre me recuerdo el juez Sauer, cuando a la hora de los tomates ustedes presenten un caso ante nosotros, nunca olviden la, la, los intereses de la nación americana, tú puedes tener mejor caso, pero si constituye algo negativo a la nación americana, llévala de perder, o al revés. Profesor Fernando Martín, usted que estuvo en ese mundo sí. muchos años.
3: Bueno, por eso, de, como un ejemplo de eso que tú dices, por eso yo siempre sostuve, que el caso de Boston sobre la composición de la Junta, independientemente del tema territorial, iban a revocar a Boston, porque sostener a Boston hubiera significado llevar la doctrina del oficial de facto, es decir, la doctrina que Boston decía que permitía que aunque la Junta estaba inconstitucionalmente constituida sus decisiones eran válidas, creaba un precedente tan brutalmente amplio y peligroso para los Estados Unidos que, que, que el caso no podía sobrevivir por, si nada más por eso. Y a la hora de la hora, para colmo de cuento, vino a haber unanimidad del tribunal con respecto a sostener el, el, la, la, la legislación del Supremo. Ahí se unieron todos, como decía un amigo mío, civiles y militares, muertos y heridos. Los nueve. Algunos por distintas razones, pero todos acabaron en lo mismo, sosteniendo la preeminencia del poder del Congreso sobre Puerto Rico que le viene de la cláusula eh, territorial. Pero no cabe duda de que eso que tú dices, Ignacio, es absolutamente cierto. Hay estudios buenísimos, por ejemplo, mucha gente cree que cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió Brown versus the Board of Education, que determinó que era inconstitucional la segregación en las escuelas, en las escuelas públicas, mucha gente cree que eso fue una posición del tribunal muy minoritaria, es que la mayor parte del pueblo americano no, no la recibió con, con, eh, con satisfacción, y eso es falso. El Tribunal Supremo lo que hizo en el 54, sin quitarle mérito, fue poner oído en tierra. Y hay estudios buenísimos que muestran cómo ya la opinión pública americana en su mayoría el, en wow. el norte ya sabía que era insostenible seguir con la discriminación racial en las escuelas en las escuelas públicas. Por eso esa fue una decisión unánime en que el juez Ponente es el juez Warren. ...que era un republicano nombrado por Eisenhower... Correcto, sí. eh, ...así es que, eh, es lo que tu, el Tribunal Supremo de Estados Unidos... ...lo que le ha permitido una vida tan larga... ...y una legitimidad tan grande en la sociedad norteamericana... ...es que siempre ha tenido oído en tierra... ...siempre ha sabido montarse en la ola de la historia... ...en la ola de la sociología... En la, hora, en la ola de la transformación y aunque claro está siempre hay sectores reaccionarios que están en desacuerdo por eso es que la presidencia de Trump y su obsesión con nombrar jueces lo más reaccionarios posible a la larga constituye una amenaza contra el mismo tribunal y por eso una vez que están nombrados aunque sean gente conservadora como es el actual juez presidente o como es el juez Gorsuch a la hora de la hora ellos saben que cuando Trump se haya muerto, ellos todavía van a ser jueces del Tribunal Supremo y tienen que velar por la legitimidad de su institución y por su reputación.
1: Totalmente de acuerdo, compañero. Una, una nota, más bien a Fernando Martín, le voy a dar una asignación. En la, en la prensa de hoy está un joven independentista, el candidato Adrián González. Así es. Con, para... Alcalde de San Juan, y yo tengo como meta, antes de las elecciones, que todo el mundo pase por aquí, esté un ratito con nosotros. Me gustaría que le dejara saber al a este amigo Adrián González que me llame para coordinar una visita aquí en persona y estar un rato, un montón de tiempo con él, a ver. Te, que él...
3: Ser, te serviré de intermediario y con muchísimo gusto.
1: Muy bien, así, vamos a una pausa, amigo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas a Fuego Cruzado. Eh, hablemos de Victoria Ciudadana, uno de los partidos que ya está inscrito. Se ha visto envuelto en unas guerras civiles. Eh, eh, tuvo que ver con mi compañero y hermano mío, eh, Duprey, Néstor Duprey. Luego brincó a Lugaro en el sentido de que como oficial de una compañía de su mamá, pues tomó o no tomó las acciones que le correspondían. Eso obviamente le cercena un poco de credibilidad a la compañera. Eh, it is what it is, no, no, no estoy diciendo si es bueno o malo. Y ahora también en, en Cajot eh, con, con la compañera Rivera Lacén, que la estoy invitando a que venga este programa ella es candidata al Senado, yo creo que po podría salir. Pero, ¿qué pasa en Puerto Rico? ¿Qué falta de humanidad tenemos unos contra otros? Que esto es como una jungla, y no veo por qué Rivera Lacen está en la, en la, en la boca de un analista o alguien en la televisión, no voy a decir ni su nombre, porque sencillamente, ¿para qué, se, qué ganamos haciéndonos daños unos a los otros? excepto exacerbar el concepto de tribu que nos ha hecho muchísimo mal a este país eh, y sencillamente pues le deseo lo mejor todo todo tiene un costo político yo creo que Víctor de Sian, al perder a Néstor o también el, el caso que hablamos hace unos días eh, del Tribunal Superior de San Juan en torno a un discrimen por, gene, por nacionalidad no, no hay duda que le hace daño a, a Victoria Ciudadano porque yo lo consideraba como un despertar un nuevo amanecer y me da la impresión que también como decían los ingleses en una batalla allá por el norte de África they came in the same old way and they were defeated in the same old way es más de lo mismo vinieron con la misma táctica eh, puede ser que estoy exagerando le deseo lo mejor a la compañera o que es compañera abogada, y la compañera Rivera Lacen, pues, es amiga. Le deseo lo mejor. <ríe>
2: Catalá Bueno, yo de Victoria Ciudadana, pues, no sé mucho, porque no conozco <risa> sus interioridades. Ahora, sí sé una cosa. Tanto en la política como en cualquier otra dimensión de la actividad de los seres humanos, debemos partir de una premisa sencilla. Los seres humanos no somos ángeles. No existen ángeles aquí. Los seres humanos somos eh, seres con virtudes, defectos, eh, con eh, aciertos, con desaciertos. En el caso de Victoria Ciudadana, a mí me parece que es una coalición de personas muy disímiles en términos ideológicos. Eh, y cuando uno es muy disímil, extremadamente disímil en términos ideológicos, también pueden eh, acentuarse las diferencias personales, además parte de una premisa que a mí me pareció siempre un tanto exagerada y era de, eso, de la visión angelical de los seres humanos, es decir, es una especie de cruzada moral cuando un partido político o una organización religiosa inclusive se convierte en una cruzada moral lo primero que tiende a identificar son los herejes y los herejes van a la hoguera. ¿Y sabes dónde está el grueso de los herejes? En sus mismas filas. Porque los herejes son los que se apartan de la de los dictámenes de la cruzada moral. Y creo que hay algo de eso en toda esta discusión. Con algunos excesos eh, que se cometen ciertamente en, la, en los medios de comunicación social y demás. Pero creo que hay mucho de lo que acabo de decir. De esa obsesión de un moralismo que realmente no tiene cabida. Una cosa es tener proyectos para combatir la corrupción, otra cosa es tener una estructura, una, una visión ética de la política, pero otra cosa es convertirte en un cruzado moral y todo el mundo, todo el que te rodea, eh, no tiene la razón o es hereje. Compañero Martín.
3: Bueno, mira, eh, eh, yo primero me pasa con Paco que yo estoy mirando desde afuera, ¿verdad? Eh, yo no conozco y en el fondo no me interesa, no lo digo... No lo digo con ningún desprecio, lo digo con respeto. No me interesan el, el, los asuntos internos de otras eh, organizaciones que tienen que dilucidar sus asuntos como, como crean conveniente. Pero tienen que estar conscientes de que si sus posiciones públicas han sido de cierta forma, cuando luego se tienen que comportar para enfrentar una crisis, la gente los va a medir con la misma con los mismos criterios que ellos mismos han dicho que postulan y entonces ese episodio de la licenciada Lúgaro eh, donde en una demanda una empleada eh, dominicana de la corporación do, de la madre de la señora Lúgaro eh, alega que fue despedida por, por razones de discriminación por razón de origen de origen nacional y en la demanda eh, señala a la, a, la, a, la, a la candidata Lugaro como, como una persona que estaba consciente de eso y que, que lo sabía, que eso era así en el lugar de trabajo, una vez que eso se dice, bueno, pues entonces los candidatos eh, que son figuras públicas están obligados a, a responder a la opinión pública, ¿verdad? Porque si fueran ciudadanos privados pues uno no tiene que contestar nada eh, pero si un, uno es una figura pública y uno ha representado ciertas posiciones públicas y uno ha sido muy duro, por ejemplo, como fueron con el, con, con, con Néstor Duprey cuando él tuvo su incidente, eh, pues uno, pues el, el estándar con que lo juzgan va a ser un estándar alto. Y entonces, pues ha habido, de parte de muchas personas dentro de Victoria Ciudadana, por no decir fuera, pero dentro, aparentemente mucha gente que ha quedado insatisfecha con las explicaciones que ha dado la candidata a Lugaro. Eh, porque creen que han sido demasiado jurídicas, demasiado leguleyas, demasiado técnicas, eh, que, que, que no le han dado la deferencia que se merece la persona que fue víctima del despido. Otra vez, yo no conozco los detalles, pero sí sé que ahí se, se ha formado una gran disputa sobre eso, eh, ¿verdad? Eh, y además muchos tienen la sensación de que con Duprey tuvieron un criterio y que ahora tienen otro. Bueno, pues eso ellos lo tienen que explicar. Eh, y hasta el momento me da la impresión de que no lo han explicado ni siquiera a satisfacción de muchos de sus propios seguidores. Así que eso es un reto que ellos tienen. Lo de la licenciada Rivera Lacén eh,
4: eh,
3: es otra cosa, ¿verdad? Ahí Correcto. en el programa ese de, 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 de televisión que te pasan insultando a la gente, yo nunca había oído a un, un insulto tan grosero, tan insensible, tan ofensivo como el que el, como el que se usó en ese programa eh, contra la licenciada Rivera, de la CIN, que son es una cosa imperdonable y censurable. Correcto. Y no importa lo que Victoria Ciudadana haya hecho o dejado de hacer, y si bregó bien o bregó mal, o bregó regular, eh, o tiene doble vara o no tiene, eso no excusa ni justifica el que nadie le diga a la licenciada Rivera Lacén eh, las cosas que, que dijeron de ella que son absolutamente ofensivas que merecen el repudio eh, de todo de todo el país y eso otra vez, repito, independientemente de lo que Victoria Ciudadana haya hecho, dejado de hacer o si bregó mal o si bregó muy mal con el tema de su candidata, eso es un tema separado, el insulto racial eh, y, y el desprecio racial no tienen lugar ni cabida en, en una
5: sociedad civilizada.
1: Estoy, estoy de acuerdo y uno nunca deja de ser un an officer and a gentleman bajo la premisa si eres un officer o de gentleman, porque si no caes en eso, pues entonces estás a nivel de los animales y los animales pues se, se matan unos a otros, solo por por sobrevivir, pero yo espero del ser humano mucho más, sobre todo con un amigo, una amiga de color que sea, puede ser... Marciano, sabe es irrelevante todo ser humano es igual ante ante nuestro sistema legal y ante la religión que usted quiera todos, todos somos iguales no sé por yo qué yo tengo
3: la sospecha Ignacio que eh, y eso es una observación ya mía política mirando desde afuera verdad eh, que también parte del problema de ese movimiento Victoria Ciudadana que es donde hay gente muy buena eh, parte del problema es que yo creo que eso originalmente cuando lo pensaron las personas que lo pensaron lo pensaban como una especie de vehículo para, para Carmen Yulín. Eso es cuando Carmen Yulín coqueteaba y a, que, que se iba a ir del Partido Popular, que iba a romper por la calle del medio, que iba a, y, y eso eso se preparó como para como para que ella lo encabezara, para que eso fuera el nuevo movimiento. Y entonces a la hora de la hora, cuando la Carmen Yulín, por las razones que sea, decidió darle la espalda a eso y, y quedarse en el Partido Popular, no sé a qué, pero a quedarse en el Partido Popular, pues de momento como que esa iniciativa como que perdió, como que perdió un poco de sentido político y como que perdió aire y, movi y momentum. Y ahora con esta crisis de algunos de sus candidatos, pues pues más todavía.
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con el doctor Catalán. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: De lunes a viernes con Enrique
5: Liboy y Radio Paz en la mañana. En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH Móvil durante esta larga cuarentena que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente. Permanecemos a flote, pero cada vez es más cuesta arriba La misión de seguir operando este ministerio radial Al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia Ahora más que nunca, necesitamos de tu solidaridad e Entrando a la aplicación ATH móvil de la siguiente manera Paso número uno, marca Pay Business Paso 2. busca Radio Paz 810 Número 3. escribe la cantidad del donativo Y número cuatro, presiona enviar Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora Ahora y siempre. Y
1: ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Doctor Catalá, se, no,
2: se, se nos quedó. Usted se quedó corto en la última. Sí, vamos a pasar a, a discutir algo de las fases de, de la coronavirus. Y sí. su economía, pero. Pero antes de eso, se me quedó que. Eh, los insultos y las insinuaciones de carácter racista o de carácter sexista están fuera de lugar en cualquier circunstancia. Pero en estas circunstancias donde hay tanta protesta, donde la sensibilidad está a flor de piel, pues ese tipo de insulto ya es el colmo, es el colmo. Es el colmo de la insensibilidad, de la mala fe, del deseo, siniestro de hacer daño. Eso no se debe permitir. Pero pasamos a las fases del coronavirus. Sí, la, la pregunta es, esta pandemia,
1: de la cual ya todos somos expertos en cómo no cogerla. <ríe> Tiene, es, tendría o tiene un impacto a corto y a largo plazo económico
2: en el país o en el mundo. ¿Por dónde vamos? Que por cierto, el virus de esta pandemia es mucho más tratable que el virus cultural del racismo. Ah, oh,
1: sí, estoy de acuerdo.
2: Pues mira, eh, congelación a las fases económicas de la pandemia. Estaba leyendo yo un artículo, creo que de un economista europeo. Básicamente pasamos por tres fases y esto es lo mismo en Puerto Rico que en otros lugares del mundo, excepto que las... Eh, y en Estados Unidos, excepto que las, las magnitudes varían la primera fase, ¿cuál ha sido? Eh, que aquí empezamos bastante temprano, pues el cierre el toque de queda, el cierre nunca es total, pero fue bastante generalizado ¿qué se dio ahí? una reducción simultánea de la actividad productiva, es decir de la oferta, y una reducción sim eh, con una reducción de la demanda, es decir, demanda y oferta se redujeron simultáneamente, ahora Justo hoy y mañana estamos pasando a lo que llaman ahora, a mí no me gusta la expresión, pero es la que están usando, la segunda fase, la nueva normalidad. ¿Y por qué se caracteriza esta nueva normalidad? Bueno, se pierden eh, ciertas restricciones en la oferta y se pierden ciertas restricciones, sobre todo en la de, en en la demanda pero se mantienen algunas por ejemplo el, las actividades de aglomeración todavía no, no cuajan no se dan así que sigue esto eh, relativamente detenido y la oferta todavía se mantiene en restricciones, por ejemplo los restaurantes a un 50% ese tipo de cosas y la tercera fase que ya es eh, con bola de cristal porque es de futuro sería la verdadera normalidad así le están llamando ahora parece que lo de la nueva normalidad no le gustó a los publicistas y están ahora eh, hablando de una futura verdadera normalidad lo de normalidad vamos a prudentemente colocarlo entre comillas y por qué se, será, se caracterizaría esta nueva eh, verdadera normalidad bueno se pierde el miedo. La oferta eh, ya no tiene restricciones. Sin embargo, la demanda queda rezagada. ¿Por qué? Porque la pérdida de empleo no se va a resolver en los próximos cinco, tres, cuatro, cinco meses. Así porque sí. Y de hecho hay negocios, sobre todo pequeños negocios, que si tú los sumas proveen muchos empleos que no únicamente cejaron, sino que han desaparecido. Por eso tiene que haber una política bien orientada hacia la, gest hacia la restauración de esos pequeños negocios. Eh, si visualizamos la economía como si fuera un vaso de lleno de hielo, parece que está lleno de hielo, parece que está lleno, pero los cuando los hielos se dejiten tú te das cuenta que el vaso solamente estaba lleno a mitad. Pues piensa que ese vaso de lleno de hielo, los hielos son las grandes empresas. Y parece que el vaso está funcionando, está lleno, pero no está lleno. ¿Y los huecos? Los huecos los ocupan, los interticios los ocupan las pequeñas empresas. Esa multiplicidad de pequeñas y realmente muy diversas empresas. Y eso es lo que ha muerto aquí y fuera de aquí. Ha muerto parcialmente, claro está. Y revivir eso va a ser más difícil. Y ahí es que está el gran reto para proveer suficientes empleos. ¿Y
1: esto nos resultará en otra oleada de emigración?
2: En el caso de Puerto Rico, si las circunstancias no se alteran dramáticamente y todo parece que no se van a alterar, ciertamente después que pase la, la crisis del coronavirus aquí y en Estados Unidos, sí. en Estados Unidos sobre todo, pues puede haber una ola de emigración que después de todo, la, la emigración en Puerto Rico ha sido constante. ¿Sabes cuáles son las décadas donde más emigración ha habido? Cuando ha habido crecimiento económico, pues hubo mucho, que fue en el 50 al 60. Hubo mucho no únicamente por la contracción de la agricultura, sino porque no se crearon empleos más allá del enclave que se estaba montando. ¿Y sabes cuándo hubo mucha emigración? Se dio un poquito en el 60 y en el 70, mucha. En el 80 que es la década en que menos crecimiento económico hubo en Puerto Rico en las en los últimos 60 años del siglo XX. Curiosamente, estando vigente la sección 936, fuera, en la década de oro de la sección 936. La economía solamente creció en términos reales a una tasa anual de por 2% y aumentó la emigración. ¿Y cuándo vuelve a aumentar la emigración? Pues ahora en el siglo XXI con el colapso total que ha habido en el modelo económico de Puerto Rico. Wow. Eh, voy a cambiar el tema, eh, compañero
1: Fernando Martín, hoy usted me señaló a un artículo excelente del compañero Carlos Díaz Olivo, el colonialismo también es racismo. Deme su impresión.
3: Bueno, yo creo que eso es algo que, que los estadistas puertorriqueños los que lo son de buena fe. Eh, yo creo que deberían reflexionar eh, sobre que las, a, la condición actual de Puerto Rico y la actitud de los americanos hacia Puerto Rico es un producto de una visión racista de los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico. No cabe la más mínima duda. Si los puertorriqueños fueran todos blancos y de ojos azules, otra sería la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Eso no le cabe duda a nadie. Y sin embargo, los estadistas de aquí, en su desesperación por ser parte de los Estados Unidos, se quieren no darse por ofendido. Y yo creo que aquí hace falta, entre los estadistas, un grado de cierta indignación. Eh, porque los Estados Unidos han cometido una violación sistemática masiva de violación de derechos civiles en su colonia, que lleva más de 100 años. Le niegan a la gente el derecho a votar por aquella gente que hace las leyes que le aplican. Por más de 100 años, ese eso, Estados Unidos, ha, ha sido una violación sistemática. Una especie, no, no no voy a usar la palabra genocidio porque no se trata de genocidio, pero es una violación sistemática de los derechos civiles de los puertorriqueños, porque o les da plena participación o los tiene que dejar libres para que se gobiernen a sí mismos, una de las dos. No pueden mantenerlo por razones de conveniencia en una posición intermedia eh, por más de 120 años, y entonces tratarlo de usted y sonreírle cuando pasan. O sea, esa incapacidad de los puertorriqueños de, de, de tratar a los americanos con respeto, no digo a nivel individual, a nivel individual a todo el mundo hay que tratarlo con respeto, pero los Estados Unidos como, como gobierno y como nación ha sido una nación que lo que ha hecho es explotar y aprovecharse de Puerto Rico y violentar sistemáticamente los derechos de generaciones sobre generaciones de puertorriqueños. Y esto es una forma de racismo. Y eso los estadistas puertorriqueños parece, al sol de hoy, no haber despertado. ¿Dónde? Lo he dicho mil veces. Si el tema de los estadistas es igualdad de derechos, ¿dónde está Rosa Parks? ¿Dónde está el Martin Luther King de Puerto Rico? Bueno, bueno. ¿Dónde? Es que ¿dónde es que está? El que ha dicho el trato igual a mi gente, ¿amerita que yo me enfrente por vía de la desobediencia civil y la cárcel? ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde? ¿Por qué? ¿O es que no hay autenticidad en el reclamo de derecho y lo que es un derecho de acomodo y una especie de busconería a nivel nacional? Esos son cosas, asuntos muy serios que
1: hay que examinarlo. De acuerdo, compañero. Eh, hay una, una noticia, yo la miro jocosa porque en lo criminal hay siempre muchas cosas que llaman la atención. El alcalde de Cataño, Félix Delgado, fue citado ayer por una intervención por la policía de Puerto Rico eh, agentes de drogas en Cataño, pero no por nada ilícito como drogas, etcétera, se, se le citó con, con unos 50 personas más que estaban en la barriada Juana Matos en una pelea de gallos clandestina. Y yo creo que eso, eso habla bien de ese alcalde. Eh, es una especie de, de a lo Gandhi de demostrar con la pasividad que esa ley pues es muy negativa para la cultura puertorriqueña y estaba allí. Ahora, como abogado criminalista, si yo meramente estoy presente, no juego, no apuesto, no hago nada. Estoy allí y me estoy dando una cerveza. Eso en sí es un delito. El presenciar una pelea de gallos es un delito. Yo dudo que lo sea criminalmente. Si hay un robo en un banco y yo me paro detrás del mostrador y veo el robo... Eso en sí me, me hace a mí copartícipe, cuidado con, con, lo, con, con la legalidad de ese articulado, pero yo estoy seguro que es un caso tan absurdo que el, el gobierno federal no va a pedir que se remueva el tribunal federal, sino que se va a quedar aquí en la cosa criolla y eso pues terminará en nada pero qué bueno que ese alcalde está con su pueblo. El pueblo está allí en la gallera, los pueblos no, no está en el Ateneo todas las noches. Oye,
3: además, Ignacio, no te rías, porque en 120 años es el acto de desafío más dramático de ningún estadista al gobierno de los Estados Unidos.
2: Oye, no lo había visto así, extraordinario, extraordinario. a ser
3: el punto culminante, ¿sabes?
2: Oye, la, esa noticia, Ignacio, me recuerda a mí, a un cuentista de Yauco, que tenía gallos, ...se llamaba Tuto Collado... ...pero era un cuentista... ...y resulta que tenía un gallo que él decía... ...que tenía unas alas poderosísimas... ...que cuando ese, ya, ese gallo... ...aleteaba o movía las alas... ...había pepita de mango... ...que llegaba al yunque... ...es posible... ...que el alcalde de Cataño... fuera motivado por la curiosidad... ...y quizás... ...se acercó por ahí por los predios... ...de esa gallera clandestina a ver si de alguna manera se, se topaba con un gallo similar al de Tuto Collado, que ciertamente hasta yo hubiera querido verlo, imagínate tú. Pero, pero ahí choca
1: lo que es el imperio americano, que eh, de una pasada dijo, no se juega más gallo en territorio americano, punto, se acabó, y se le extiende a los territorios y donde manda capitán lo manda marinero. Así que Oye, ¿cómo?
3: y si estuvieran defendiendo los intereses nacionales de Estados Unidos, casi se lo perdonaba, pero esto es absurdo,
1: <risa> es una payasada. Una payasada. Señores, tenemos que irnos, son las seis y media, estamos en la fase dos, donde ya algunos estarán aquí en vivo, y otros por teléfono, así que ya, ya esperaremos a la señora gobernadora cuando entre la fase tres, y usted va a ver que esto se va a poner mucho mejor. Hasta mañana, amigos.